1: Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast de Analisa. Gente, antes de começar, só falar que o Bruno está aqui de novo comigo e não só tem o mesmo nome, mas também tem a mesma camiseta. Você
0: é, infelizmente, já já vou ser cobrado aqui que eu deveria estar com a camiseta da Genial <risos> e estou com a mesma do Bruno. Então, é na só... verdade, foi um equívoco, é, não deveria. É, é só
1: para fazer o nicho parecer mais diferente ainda. Eu hoje
0: estou né? É, o Nishio tinha se que apresentar. tirar o terno do armário, senão é, ia mofar. É, é, então, ele, ele tá tem... fazendo
1: um... os ternos amofaram, todos. Faz tempo que eu não te vejo de camisa, é verdade. É uma boa, boa questão. É. Se vier de terno completo ainda, pelo amor de Deus, vai ser novidade. É, eu tenho que vir uma vez por semana agora. É? Meta. É. <risos> gente, hoje a gente vai falar, o um podcast super especial, a gente vai comentar um pouquinho sobre Cielo. O pessoal tem acompanhado bastante os relatórios que a gente tem colocado aqui na plataforma Genial Analisa. E a gente teve um, pode dizer, né, um grande gatilho agora, na sexta-feira passada, que foi o anúncio da venda da Merchan Solutions. E até a ação subiu pra caramba, Se o Bruno estava é. até comentando 12%. Acho que é legal da gente passar sobre esse panorama geral de Cielo, o que vocês veem para o longo prazo, né? Para os próximos meses aí. E no finalzinho também falar um pouquinho de Banco Inter, que o pessoal também sempre gosta de acompanhar. E saiu quando saiu o Banco Inter?
0: O resultado saiu ontem à é, é, noite. Ontem na verdade, noite. É, é, saiu na É, saiu tão na madrugada que já podemos chamar já de, hoje. Hoje. É, de é, hoje. Então é,
1: bem, é super novo. E, pessoal, fica aqui sempre o lembrete para você já deixar o seu like se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube. para você que acompanha pelo Spotify ou pelas outras plataformas aí de streaming, saiba que a gente tá ao vivo no YouTube toda terça e quinta, às sete horas da noite. E deixa a sua pergunta aqui, que como é o programa ao vivo, depois eu faço aqui pro Bruno e pro Nishio. Mas se vocês quiserem começar com o Cielo, eu acho que é o mais legal, porque é o tema do geral do hum... vídeo. E vou confessar que é o que eu mais tô curioso de saber um pouquinho.
2: <risos> Começar com o Marçã e é, Solutions, É, né? que, que eu acho que a gente pode estar esse panorama. Uhum. Vamos falar um pouquinho da historinha da, da Marchand. A Marchand foi uma aquisição que eles fizeram lá atrás. Pagaram 1.6 ou 1.7 bi de real, né? O Bruno pode... É, de
0: decorrer. real foi 1.35 bi no câmbio da época. Então, é. lá atrás foi,
2: foi essa conversão. Foi ele, 600 pode, e... Ele pode até ficar no break-even nessa, nessa aquisição se...
0: Se ele cumprir as condições estabelecidas. Sim. Então, é, só, só lembrando os números, ele pagou, foi lá em 2012, 670 milhões de dólares. O câmbio na época era de 2 dólares. É, hoje em dia a gente tem o câmbio na faixa de 5 e o que ela está vendendo é 290 milhões de dólares, caso algumas condições sejam cumpridas ali no contrato. Então, o efeito caixa dessa, dessa venda... É, no momento é 140 milhões de dólares. Então, um valor bem abaixo, mas caso sejam os 290 milhões de dólares, esse valor de, de transação pode chegar quase a 1.5 bi. É, e sendo 1.5 bi, a Cielo vai ter feito um bom trade em dólar, em dólar. sem saber assim, que ia fazer que isso.
2: Não ia fazer, não ia fazer muito dinheiro porque ela, ela teve uma dívida, né Contraiu uma dívida para pagar esse, uhum. essa aquisição que ainda está no balanço e, e com esse, mesmo com esse pagamento agora que ela vai receber, não vai conseguir pagar toda a dívida é, com, com, com essa transação. ele vai ter que interar com caixa, tem caixa, enfim, tem, não tem problema. Mas acho que o grande fardo era que é, essa operação perdia dinheiro. né Perdia pouco, mas, quer dizer, em alguns anos atrás... Eu, hoje estava brequivada, estava né? meio que zero a 0, mas perdia bastante dinheiro nos últimos dois anos. Então... É, do ponto de vista operacional, era um, um, um fardo é, para o management, né, que tinha que ficar lá vendo uma operação distante nos Estados Unidos, né, que eles compraram, e eu vou contar um pouquinho na historinha do que porquê por compraram. É, para por gente voltar já... um é, passo
1: atrás, só para ficar esse panorama. Eles compraram
2: a Marchand Solution lá atrás para é, pegar os sistemas que estavam na época mais avançados da Marchand E e trazer uhum. aqui para o Brasil, tropicalizar e implementar na, na Cielo. Tá, eles queriam fazer um, um, um go-to-market é, é, mais rápido é, é, para enfrentar as novas entrantes, tal, etc. Fazer, um, fazer um, um, uma plataforma dos sonhos deles, que eles até batizaram como é, Best of Both, né, Bob? Uhum. É, é, e acabou não dando certo. Eles, acabaram, é, estão hoje, eles operam hoje com duas plataformas independentes. Enfim, tem a interação ali, mas não é uma só. Né? Uhum. É, então, então foi desse ponto de vista foi um fracasso, né? É, é, ainda continuam com talvez talvez é talvez bem mais moderna, mas ainda com dois com duas plataformas separadas. Mas enfim eles tentaram fazer essa compra compraram lá o, o acabar demorando muito para integrar. Ia assim, no meio do caminho desistir, fala uhum. não não vai dar para ficar com com uma plataforma só, vão ficar com as duas operando ao mesmo tempo simultaneamente. Então, provavelmente eles tem vários bets ali que se interagem ao longo do tempo, do dia, né? É, e, enfim, isso atrapalha um pouquinho no desenvolvimento de novos produtos. Você quer lançar um novo produto, você tem que mexer nas duas plataformas e tal, etc. Mas, enfim, eles ficaram com, com a operação. Eles trouxeram o sistema, não deu muito certo, mas tudo bem, vamos dizer que deu mais ou menos certo. Uhum. Trouxeram o sistema mas, e aí ficaram com a operação lá. Até aí, tudo bem, quando dava dinheiro. Aí quando começa a perder dinheiro, a gente fala, pô, né? o que está acontecendo com a Cielo? Vocês, o resultado era, é, é, era X, e aí e vinha no, no bottom line, ali, no, no, no lucro, X menos Y, esse Y era, era march, sempre era Marsh em solutions. E, e começou a ficar pior quando o dólar começou a, a, subir. a subir. Então aí começou a incomodar realmente. E aí eles conseguiram aí, é, eu acho que foi muito bom por isso, né, vender uma operação periférica né, do lado deles. E a gente botou na iniciação de cobertura é, esses, esses catalisadores, gatilhos, esses, né? esses gatilhos que foram acontecendo, que foi a, a venda da Marchand aí, que foi a maior, né, que era esse que era o maior de todos, da M4U, de vários outros periféricos que eles tinham, que não, não agregavam muito ali e tiravam o, a, é, o principal foco do management, que é fazer o turnaround na operação. Né?
1: Já era. Já dava prejuízo há bastante tempo? Quando que começou? Já um, quando que tinha uns isso? dois
2: anos e meio
0: de prejuízo. É, começou em 2019, e aí 2020 foi muito pior, acho que principalmente é, por questão da pandemia. Uhum. É, mas acho que é o principal ponto, então é interessante a gente comentar como é que chegou até aqui. Então, como é que a gente chegou nesse ponto de desinvestimento é, não foi só a Merchan a gente já vinha com pipeline de desinvestimento, teve a Multidisplay, que inclusive é, M4U, que fez o, o, uhum. o resultado do último trimestre tem um, um não recorrente ali. É, fora isso, a gente teve venda de participação na Orison, teve algumas, alguns outros desinvestimentos. É, principalmente pela maior competição no mercado. Então, a gente tinha um mercado lá atrás, é uma coisa que a gente comenta bastante na iniciação, é, que era é, muito concentrado e foram surgindo novos players, principalmente com a quebra do Duopólio. Então, antes a gente tinha a VisaNet com, com, processando o pagamento da Visa. E qual que era? Qual que era, era... O
2: Duopólio era rede, rede era... Carro, na verdade, era rede Car e VisaNet é assim a é a Só voltando Car, né? um pouquinho assim como é que essas empresas americanas de bandeiras entravam nos países eles faziam uma associação com os bancos uhum. né e faziam e cada um entrava com um grupo de bancos o itaú entrou com a Mastercard né e é carteira, é bandeira internacional né então enfim tem todo um e a, a, a a Visa entrou com um pool de bancos, então foi é, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, é, acho que tinha Santander e, e, e aí fomentaram esse negócio, mas precisavam de uma as empresas que colocassem as maquininhas ali dentro dentro dos estabelecimentos. Uhum. e aí foi se, se formou a Rede K é, do grupo né, do Itaú ali, enfim, e Mastercard e, e a, a VisaNet do grupo Visa e os, os outros bancos e aí cresceram né cresceram bastante tal certa fizeram o share deles e, e, e o fair share deles dois era mais ou menos 50 50 na época da um pouquinho mais para visa VisaNet. net e aí é, depois desse desse fomento o que acontece as bandeiras saem do do, do negócio e aí o começa a, a, a desmembrar se assim, as coisas né Fala assim, ó oh, vamos vamos para mercado vamos dividir o risco Talvez com o mercado. Né? Uhum. O negócio é super rentável. Na época era super rentável. De verdade, a gente vai, é, vai ter uma abertura, talvez já antecipando isso, uma abertura é, da exclusividade. Né? É, vai ter mais adquirentes entrando, tal etc. A gente vai trabalhar com mais adquirentes. Né? Isso faz parte do processo. Essa abertura já meio planejada, né? é meio né planejada. Talvez é, seria melhor quando eles o fizessem com... É, é, o risco dividido com o mercado, então eles fizeram um IPO, né? a Hidcar primeiro, uhum. depois via a Visanet e tal, etc. Só que a gente não pensava que ia ser tão rápido, e foi rápido assim, de repente. né? Assim, As duas começaram é, a, 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 a brigar pelo share. É, a Visanet chegou a ter 60, depois virou, Visa, é, virou Cielo tem mais de 50% de share, quase 60% de share, e aí gradualmente foi perdendo share que agora está em 27%. 27. E aí, pela entrada dos outros. Pela entrada dos uhum. outros. E a Stone
0: surgiu em 2014, então não é um, uma coisa que você está falando de muito tempo. São, uhum. são modelos é, nem tanto mais disruptivos, em, em, no sentido da palavra, é, é como se as... as principais, os incumbentes, os líderes de mercado tivessem dormido no ponto. A gente até cita essa analogia em alguns da, dos relatórios que a gente coloca, porque é, elas surgiram com um modelo, no caso a PagSeguro foi para a base da pirâmide, a gente segmenta esse mercado. E por in... muito
2: tempo ficou invisível, né? é, ficou porque invisível. ela estava na base, então quase todos os novos clientes eram pessoas que nunca usaram é, maquininhas.
0: Então ele não é o taxista, roubava o share entendi, da rede entendi. e da Cielo. Então a gente, a, a gente os
2: analistas uhum. é, em si também, não, a gente não via nos números da Cielo ou da Rede Car, enfim, é, ou da rede na época. Perdendo o cliente. Perdendo o cliente. Então a gente fala, cara, tá tudo indo bem, muito bem. Aí depois, quem começou a ser atacado muito na base foi, foi a rede e não foi a Cielo. Então por muito tempo os analistas, inclusive eu, está tudo tranquilo com a Cielo. E na verdade não, quem estava sendo atacado era a rede, porque a rede... Ela teve um erro estratégico ali. Ela, ela dividiu a rede em vários departamentos dentro do Itaú. Então, por exemplo, o cara de marketing, que via o marketing do banco, ele também se preocupava com o marketing da rede. O cara da, é, de sistemas, que via é, os sistemas de, de TI do banco, é, via também da rede. Então, o que é mais importante? O banco, né? E aí acabou sendo essa, essa coordenação de, de lançamento de produtos, de ser mais rápido, de ter um, um, um NPS melhor, acabou sendo é, prioridade número 2, dentro do banco. Então, aí foi perdendo share, tal, etc. As novas entrantes começaram a atacar mais o Itaú, por conta disso. E, e até então, os caras nem se preocupavam com o NPS, não existia esse negócio de NPS. NPS veio, veio com... com, com... Com as novas entrantes, né? Esse negócio de preocupação com os clientes. Ninguém tinha essa preocupação tão grande.
0: Acho que a Stone foi a principal que entrou através de qualidade com o cliente. Então ela pegou o, o, os pequenos e, e médios empresários ali e ofereceu a maquininha para eles com uma qualidade de serviço maior. E aí ela conseguiu crescer com o sistema legado, com outras coisas para aquele, aquele usuário, para aquele é, pequeno e médio que ajudavam ele com o sistema de gestão e etc. E mesmo tendo um take rate maior, então ela tirava um percentual maior de receita em relação ao volume processado, uhum. ela conseguiu acabar crescendo nesse nicho específico. Então, foram duas estratégias diferentes, mas que promoveram bastante crescimento. Enquanto a, a PagSeguro cresceu num nicho distinto uhum. do que, principalmente a Cielo, tá? porque a, a Cielo está mais no topo e no meio da pirâmide e a PagSeguro está mais na base. A Stone foi ali nesse, nesse meio. meio da pirâmide. Então, foi nesse, e é difícil pra e caramba.
2: E eles tiveram vários avanços da parte... De de que, que se ela não conseguia atender, tipo, extrato, uhum. reconciliação de contas, eles conseguiram é, prover esses serviços. Fora que grande parte do lucro dessas empresas vem da antecipação de recebíveis, né? Que é, aqui no Brasil a gente tem aí tem que explicar um outro bicho que no, no, no resto do mundo não existe. O
1: Bruno já explicou isso num podcast, eu lembro. Que é o,
2: <risos> o parcelado, o parcelado sem uhum. juros, o lojista recebe em 10, 5... É, mesmo o A Vista, que chama chamam A Vista, é em 30 dias, né? Nos Estados Unidos é em D mais 2. Então, é, e, a, no, isso possibilitou é, essas empresas a fazerem antecipação de recebíveis e ganhar em cima disso. Né? Nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, outros países, não existe o parcelado, uhum. né? que é coisa brasileira. Que não é ruim, tá? Assim, Agora estão copiando lá de, dos brasileiros o parcelado sem juros. Uhum. É, então, esse 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 negócio... É, virou uma linha muito importante, que, na verdade, é um crédito sem muito 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 default. Por quê? Se é, 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 a pessoa que passou o cartão não pagar, quem tem que arcar é com a inadimplência o é o banco.
1: Entendi.
2: Se o banco, na verdade, os bancos são Itaú, Bradesco, não pagar, no final das contas, quem garante tudo isso, em tese, tá? porque nunca foi provado, são as bandeiras por trás. Então, é um, é, um, é um crédito clean, com uma taxa alta, que era CDI mais não sei quantos, entendeu? Uhum. Então, para essas adquirentes, era uma linha de negócio super promissora. Só que Cielo e, e Rede tinham um problema, é, vamos dizer assim, de controle, né? Porque os bancos também faziam isso. Então, isso de certa forma competia. Aí vem as novas entrantes, que não tem um controlador... E aí a penetração disso no crédito, no cartão de crédito, era muito maior. Por quê? Porque o cara não tinha um controlador competindo uhum. com ele e podia fazer essa antecipação. Então, por exemplo, na Stone, o que a gente é, é, sabe mais ou menos é que é 60% de penetração, 60%, 70% de penetração é, da Stone, da, do, do cartão, do volume de cartão, é antecipado. Uhum. Na Pags, eles fizeram um negócio interessante, que é automaticamente antecipar em D mais dois. Então, ele embute um, uma taxa de antecipação no que a gente chama de é, MDR, né? que é o, é o... Enfim, que é
0: o... É o, é o
2: a, gente, a gente já...
0: Ele cobra mais do logista... Do, do logista já... Pra,
2: pra antecipar, já recebendo em D mais 2, que aí resolveu esse problema do, de diferença entre D30 e D mais 2.
1: Tá? Posso é. fazer uma, uhum. uma... Até acho que é... De certa forma, uma provocação, vai. Eu, eu entendo que é, a Cielo, vamos falar de Cielo, né? A Cielo veio perdendo bastante market share, enfim, são novas empresas, uhum. o mercado está abrindo, de certa forma. E ela até, algumas pessoas falam que ela está tentando virar uma empresa de tecnologia, né? Ela tentou, ela tentou e desistiu. O que aconteceu? Ela <risos> já desistiu. desistiu.
2: <risos> não, ela é uma empresa de tecnologia, tá. não, não, deixa, não deixa de ser, mas uhum de virar uma Square, de virar uma, uma Stone que tenta é, integrar vários sistemas dentro do, da plataforma deles, acabaram desistindo esse projeto. Tinha até um, um CEO que tinha esse mandato, ele acabou saindo uhum. e agora eles estão numa de reestruturar o negócio para virar um negócio mais, é, vamos dizer assim, é, 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 comoditizado do ponto de vista operacional. Tá, para enfrentar essa nova realidade de competição. Porque hoje virou muito commodity esse negócio
1: de maquininha. Né? Uhum. Então é preço, preço, preço. Sim. Quem oferece menor preço leva. Né? É... É, mas nesse cenário que você tem é, essa situação acontecendo e que você tem iniciativas tipo Pix, Pix crédito acho que o Bruno falava PIX bastante disso
2: é um problema grande para o sistema. Tá? A gente precisa...
1: não sabe como que vai ser no futuro. É, perguntar: o que, 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 que pode acontecer com a Cielo Ó, nesse o, cenário? O
2: PIX, ele, ele ataca várias frentes, tá? O uhum. mais rápido ali que a gente já viu nos bancos é TED DOC. A pessoa uhum. não faz mais TED DOC, faz PIX. Faz PIX. E é gratuito para a pessoa física. Ou qualquer hora do dia. Para uma pessoa jurídica eles estão cobrando, mas eu acho que vai acabar também, porque se você pensar bem ali, alguns bancos digitais já estão fazendo PIX, pessoa jurídica gratuito. É, de certa forma, também o débito, né? Se eu fazer débito, pô, se o PIX faz o PIX. Faz o PIX uhum. né? É uma
0: questão até interessante que a gente falou no, no relatório de resultado, porque o caiu, né? curiosamente, o volume já não estava crescendo e o volume do, do débito praticamente uhum. estagnado. Então, é, as adquirentes elas estão ganhando participação no volume process, processado de crédito, mas não necessariamente por um aumento percentual em relação ao do débito, simplesmente. É porque o débito está crescendo menos do que crescia antes, porque agora você tem uma outra opção. E o, o PIX crédito, apesar dele não estar tá implementado ainda... É, o objetivo dele é que você utilizando o seu PIX Consiga fazer o pagamento desse valor que você pagou Somente na fatura lá na frente uhum. Então da mesma forma que funciona é, um pagamento por cartão A única coisa é que você está mudando o meio que você está pagando Você não está pagando mais um cartão, no plástico Você está pagando diretamente através da chave PIX E isso vai entrar diretamente, vai estar tá conectado diretamente ao seu banco Que vai te enviar a fatura no final do mês quem você está tirando dessa conta? Justamente as o plástico, então a bandeira do cartão, o plástico, e as maquininhas. Uhum. Você está conectando diretamente o banco ao logista na ponta. Então, é, existe um processo, caso isso aconteça, de desintermediação no meio. A grande questão é, isso vai ser implementado? A gente até comentou com, com, é, com o Itaú sobre isso, porque o Itaú está participando do sandbox. O sandbox é um, é um modelo de teste, é uma, uma tentativa que eles vão tentar implementar, mas está muito inicial. Então, até saiu notícia na mídia, mas nem mesmo o Itaú sabe como vai funcionar o modelo, porque tem realmente... Muitas mudanças para o que é estabelecido hoje, tem muitas coisas que é, vão mudar caso esse, esse modelo seja implementado. Então, uhum. a gente não sabe muito bem qual vai ser o output, o resultante disso, mas caso seja implementado, realmente você tira toda a necessidade de intermediação nesse meio da cadeia
1: é, eu acho que até de certa forma o lojista ele não vai preferir receber via pix porque aí ele não precisa pagar né ele não, ele não vai precisar ter a tecnologia porque ele paga pela maquininha né ele, ele paga, paga uma taxa ele, ele, até ele
2: paga assim geralmente assim o, o ele paga ele paga a, o aluguel da maquininha que isso está acabando também chama uhum. é era uma receita que tinha que tá agora com as novas entrantes como eles financiam tudo no pré-pagamento pré Cara, assim, eu te dou uma maquininha aí, fica uma maquininha gratuita para você. Uhum. É, é, tem outros que tem em, em formato comodato, né, que você... Não é sua, mas é sua, entendeu? Você tem. fica com o tempo que você tá usando. Uhum. E é, o, o que eu vejo, assim, é que é, o, o, a taxa que já veio caindo, porque muito dessa competição vem por conta do subsídio cruzado, né, que você tem é, o pré-pagamento muito embutido ali, veio caindo, veio, veio impressionando as taxas. É o, o que a gente chama de MDR, que é a taxa que o lojista deixa, gira em torno de 2%. Assim, é, débito é, um, meio, né? é um, um ponto alguma coisa, e aí essa taxa de, vamos dizer que é o débito, né? É 0,5% fica para o banco, chama de é, intercâmbio, e o restante fica para o adquirente, tá? Isso veio se comprimindo ao longo do tempo, tá? Não é mais é, um e meio, foi, foi para 1,2, né? foi, foi caindo para ficar uma taxa um pouco pior para os adquirentes. Chega uma hora que o cara fala assim: Cara, é, eu não vou fazer mais com você porque é, é, a taxa que eu fico é muito pequena, principalmente com os grandes lojistas, que, uhum. que, que tem muito volume e espremem muito a taxa. Tá? É, o que vai acontecer é que com um o Pix parcelado, uhum. né? porque é parcelado, certo? É, se Sim. o cliente não pagar, alguém tem que arcar com isso, certo? Se uhum. o cliente não pagar, e geralmente quem dá o crédito é o banco, certo? Então, o banco que vai garantir isso. Então, o banco ainda vai ter um take rate nesse negócio, entendeu? Entendi. O banco vai falar assim, ó, ele vai ser que nem o um interchange do banco. Você quer fazer um pix parcelado, beleza, eu te dou um limite de crédito, tá? Você tá comigo, beleza. Então, você faz aí cinco vezes, sei lá, mil reais, cinco vezes sem juros, então ele vai ter um take rate nesse negócio. Se vai ser, aí vai ser equilíbrio competitivo. Se ele vai ser. É, 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 se, se o cliente não pagar, o banco vai lá e pega os juros do cara, tá? Como se fosse um cartão de crédito normal. Uhum, uhum. Mas ele vai ter que ter um mecanismo, né? De, e aí se vai ser maior ou menor que o, take, que o interchange de cartão, a gente não sabe, mas provavelmente vai ser menor, né? É, vamos, vamos explicar aí vai, ser esse... maior, é, culpa, vai ser maior, porque o, ele, vai, ele vai embutir a taxa do adquirente, tá? o MDR que é o que é, o inter, que é a taxa de intercâmbio é, total é a, o, a parte que vai para o adquirente que é a ela tal e e a parte que vai para o banco, fora a parte que vai para a bandeira, tá? Mas tudo tá uhum. tudo embutido aí. Então ele tira a bandeira do, do jogo, tira a maquininha, tira, a maqui tira o adquirente uhum. e, e pode brincar ali nesse espaço. É. Então para o banco, o banco, é banco, banco, banco é bom, é bom. É, mas para o adquirente esse, é? Não, para Cielo <risos> é ruim
1: e para Bandeira é ruim. Para os dois são ruins, é.
0: Ó, Então, só explicando esse, esse fluxo que a gente está comentando, esse é o fluxo de pagamento no débito. Então, no pagamento no débito, é, o detentor do cartão ele faz o pagamento e o banco emissor, onde ele tem o saldo em conta corrente, já na hora daquele pagamento, debita o valor e é, passa para adquirente para passar para o estabelecimento comercial em até D mais um. Então, no pagamento em um dia. Já no pagamento no crédito, o portador do cartão faz o pagamento para o estabelecimento comercial, mas o estabelecimento comercial só vai receber aquele valor em 30 dias. Como o estabelecimento comercial muitas vezes precisa, pô, o cara precisa pagar fornecedor, precisa pagar algumas coisas, ele faz justamente esse produto de antecipação. Ele chega para para adquirente ou, em alguns casos, o banco e fala, pô, eu preciso receber esse valor agora. Se antecipa para mim, em contrapartida, eu te dou esse direito de recebível do, desse Entendi. cartão de crédito. O grande ponto é que o portador do cartão, ele precisa pagar a fatura dele no final do mês sobre essa compra que ele fez agora apesar do banco ter que pagar independentemente disso. Então, pô, o Bruno não pagou a, a fatura dele. O banco vai repassar o valor do pagamento para é, adquirente que vai passar para o estabelecimento comercial independentemente disso. Ou seja, o risco é do banco caso o cliente não pague sua fatura. Pelo risco ser do banco, o banco precisa, no crédito, demandar uma taxa maior. Então, essa taxa é justamente o valor líquido é, aliás, é, é justamente o que é deduzido do valor bruto que chega no estabelecimento então por exemplo, o lojista tem 100 reais a receber, o que ele vai receber é 98 para onde foi esses 2 reais? é a taxa que foi cobrada dele essa taxa é o que a gente chama de MDR, então é a taxa total pela transação efetuada, e ela é dividida entre a adquirente entre o banco e entre a bandeira de cartão que são quem é, realiza e processa nesse meio de pagamento, nesses meios de pagamento a grande questão é que, é, como a gente está com um mercado muito competitivo, o MDR está se reduzindo. Uhum. Então, as empresas estão cobrando, principalmente as adquirentes, estão cobrando cada vez cada menos vez MDR para conseguir ganhar market share. É, só que elas precisam fazer o repasse também desse valor de intercâmbio, na verdade que fica ali na ponta, é, e de bandeira. Então, o net MDR, que é o que fica na bandeira, está se comprimindo ao longo do tempo. E é por isso que a gente tem essa perda de rentabilidade, é, principalmente para Cielo e empresas que não têm tanto crescimento. Quando tem muito crescimento, apesar da gente poder ter essa compressão de margem, ela é diluída por um grande crescimento em termos de volume. Então, nas linhas de receita, a gente sente menos. É, que é o caso de, de Stone, Segura. que Stone agora tem um outro problema que é, que é de concessão de crédito, enfim, é uma outra questão. Mas é, justamente essa pressão que dificulta a rentabilidade. E Cielo, inclusive, no ano de 2020, teve esse problema de compressão que ela já vinha carregando, a perda de market share e mais um problema, que foi a grande e, e rápida queda de volumes em função da paralisação econômica advinda da pandemia, que fez com que ela apresentasse o primeiro prejuízo trimestral da história eh, da empresa. Então, esse, esse conjunto de fatores criou uma tempestade perfeita. É... Só para a gente não, não ficar só remoendo a história <risos> e falar um pouquinho de, de futuro que e, e, e é, o que, que a gente pode esperar. Então, é, é interessante a gente comentar que a Cielo está um valuation é, bastante descontado. Então... É, pegando múltiplo preço sobre, sobre lucro, a gente tem é, um preço sobre lucro na faixa de 5,5 vezes atualizado, 2022, 2022 então olhando para frente, o que é um múltiplo realmente muito descontado se comparado ao histórico da empresa. É, a assim, ela vem recuperando volume, então isso a gente já pôde ver pelo último trimestre. Essa recuperação de volume vem com o aumento da penetração desses produtos de antecipação de recebível, é, mas a gente ainda tem os fatores negativos de, de é, uma pressão de preço e etc. É, esse carrego da recuperação que a gente tem visto desde 2020... É, devem melhorar o resultado da empresa, sem, que, sem entrar nessas questões mais filosóficas de longo prazo que pode acontecer, isso por si só na nossa concepção é, justifica que, um, um, uma recomendação de compra em função dessa melhora operacional que deve se carregar para 2022, essa é a principal razão da gente ter uma recomendação de compra, além disso a gente via alguns gatilhos que são importantes na tese da empresa, um deles era a venda de Merchand então Merchand prejudicava o resultado em muitos trimestres, agora vai deixar de prejudicar o resultado e vai dar um caixa para a Cielo, que pode variar dessa, dessa faixa de 140 milhões de dólares fechando a operação até 290 milhões de dólares, dólares caso as outras condições sejam cumpridas. É, fora isso, a gente tem eventual fechamento de capital, outras coisas que podem acontecer na empresa que também podem destravar valor. A gente até comentou na hora que, que a gente fez a iniciação de cobertura que o, um eventual fechamento de capital não era a razão pela qual a gente... É, chegou a um, preço, a um preço alvo. A gente não considerou isso no valuation, até porque é uma questão é, bastante remota. Então, uhum. o valuation que a gente considera é simplesmente uma melhora em boot, uma melhora operacional. Então, o valuation que a gente tem hoje é de 3,30. Então, só o... para deixar o pessoal...
1: O Kleber, ele Aventa. perguntou qual é a taxa que vocês usaram para estimar, é, para trazer os fluxos a valor presente. Taxa de
2: contas? É. Se eu não me engano, era aqui...
1: É, tem que dar é, uma olhada, mas eu acho que era uns cerca 15, de 15, 16. É, é uns 15. Ele, é ele...
2: alto porque tem um grande risco de, desse fluxo de caixa acontecer, né? Apesar da nossa perspectiva melhor. se você olhar assim, triatril está melhorando, tem, tem melhora de, de avanço no meio da pirâmide, tem melhora de corte de custo, né? Que era o, o, também era um grande problema deles. E tinha, um, tinha um custo mais pesado, eficiência ali na parte de COGS, né? Na parte de... de é... Curso direto ali, com, a, com a receita, envolvido com a receita, ele vem melhorando isso tudo, fora esses gatilhos que o, que o Bruno falou. Tá, então a gente... E, e ainda fora isso, é, tem, tem muita incerteza em relação ao futuro de pagamentos, como você falou, o Pix parcelado pode ser um, um problema é, bem, bem lá pro futuro, uhum. as, novas, as novas entrantes ainda podem pressionar a, a parte de preço, né? Então por isso que a gente coloca um... um um, um custo de equity é, alto. É, o... Nesse aí, que não é o... É, é, a gente mudou isso aqui aumentou, na verdade, depois. Mas nesse aí, nesse, nesse relatório de iniciação, a gente estava com 14%. Boa.
1: Tá,
2: mas está tá maior. É Está
0: maior principalmente por causa do aumento da curva de juros americana. Então, é... é, é é mais essa questão, principalmente do, do aumento da curva de juros, mas efetivamente ela tem, a Cielo tem um risco de execução mais alto, e uhum. por isso ela justifica uma taxa de desconto mais alta na hora de trazer esse fluxo de caixa valor presente.
1: É, eu, vou, eu vou falar a minha, minha opinião como só um olhador, porque eu uhum. não, sou, não invisto em Cielo, mas eu, eu, ent, eu entendo esses gatilhos que o Bruno comentou, e eu acho que eles são interessantes, acho que esses gatilhos podem fazer, e eu concordo, concordo 100% com o que ele falou, podem destravar esse valor e, enfim, fazer as preços das ações subirem. Não é à toa que tem a recomendação de compra. Mas eu ainda tenho muita dúvida, quando eu penso num cenário mais de longo prazo, de como que vai ser esse mercado, não só para Cielo, mas todas as adquirentes, não, de certa forma. No Brasil vai
2: ser assim. No Brasil e no mundo, esse mercado está mudando muito, né?
1: É, eu, eu, fico, então... eu fico pensando, será que ela não tem que pivotar de certa forma para algum outro tipo de serviço. Por isso que a
2: gente acha que fazia sentido é, os controladores fecharem a capital. Uhum. Que tem muita coisa envolvida ali, além da operação em si, que é meio que dúbia ali, né? Sim. É, assim, você tem a, a Cateno que é a parte de banco do, de, de, de é, cartão de crédito do Banco Brasil, praticamente ali, dentro da Cielo, transitando ali, né? Todo o processo, tem um curso de processamento que, é, que a Cielo faz, mas todo o interchange, né, a taxa de intercâmbio, enfim, que é, transita no Banco Brasil, metade fica ali, né? Então, assim, tem Entendi. tem umas coisas para resolver ali. Faria sentido fechar capital e cada um toca o seu, entendeu? Uhum. É, mas é, é a cerejinha no bolo ali. É, então, não o fechamento é... de capital não é geralmente envolve um prêmio grande né, sobre o preço de, de mercado, mas assim, a gente não pode... É, Atribuir isso como, como dado, né? Entendi. Uhum, entendi. É porque assim, assim já, já valeu menos, né? Esse negócio. É, hoje ele está valendo mercado assim, uns 7 bi. É, lá no pico foi 70 bi de, de market cap. Uhum. Então, é, assim. É. É, é, tá, tá barato. Para quem, quem é. Para quem quer o controlador, esse é, risco é controlador, é. Né? controlador, de certa forma, assim, não tá caro, não. Ativo caro. É.
1: É, eu, eu só tenho essa, essa, é, essa, é... essa questão mesmo, que eu tava pensando, tipo. Eu acho que é um. É um cenário complicado pra essa, E aí pra você isso, vê não. esse movimento
2: do mercado, tipo a GetNet. cara, assim, por que, que eles fizeram. Por que, que eles foram, foram ao mercado? Não é pra destravar valor, assim, né? você pode destravar valor, pode um negócio Eu acho que é pra é, 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 é talvez é, dividir o risco né? é, com Entendi. o mercado de... Uma disrupção,
0: de alguma mudança ali no. Até porque a, a, a GetNet, acho que algumas da, dos, alguns dos racionais apresentados foi é, poder ir a mercado, ou fechar PIX, novas PIX parcerias, crescer. Por exemplo,
2: o cara viu que tava vindo no pix parcelado. Porra, dividi com o mercado esse negócio. <risos> Entendeu? Entendi. <risos> Vamos fazer a GetNet, porra. Entendi. Aí a GetNet, assim, por exemplo, ou vai ou racha, porque assim, ou vira uma empresa de tecnologia, tipo, assim, tem um sonho ainda ali. Uhum. Né? Você vê que pô, os caras querem fazer uma empresa de tecnologia, estão comprando outras coisas, embutindo ali e tal. Você tem uma historinha ali por trás. Você tem até uma ambição de se virar uma empresa de tecnologia é, que, provedora de serviços de pagamentos para, não só para o Santander, mas para outros parceiros ali, outros bancos, inclusive. Já a Cielo não tem essa ambição mais, entendeu? acho que Ou eles fazem essa reestruturação agora e mudam, é, de fato, é, o... o a estratégia deles, o, o, o cerne, cerne deles de ser para uma empresa de tecnologia que já tiveram essa ambição, ou, cara, assim, ou fecha capital. Melhor fechar Entendi. capital. Entendi. Assim como a rede fechou. O então, falou, cara, assim, esse negócio vai azedar. Vou fechar capital. Eu vou ficar com o um risco para mim. Muita gente reclamou. Tá? Eles pagaram um prêmio e então, tal. Falei assim: não, é, tá muito barato. Só isso de lá para cá, acho que foi, foi a decisão correta para o minoritário. Uhum. O negócio só piorou, entendeu?
1: Entendi. Boa.
2: É, esse negócio é assim, esse, esse, esse setor é um setor, cara, que ninguém sabe o futuro.
0: É, tanto que a, a gente poderia até pensar em qual era o futuro. Muita gente colocava a Stone no, no curto prazo como um eventual. É, um eventual grande player no, no mercado, porque ela tava crescendo, tentando crescer em crédito com antecipação de recebível. Então, quando a gente comentou da antecipação de recebível, você está antecipando um fluxo de caixa é, que a adquirente sabe que ela vai receber do banco. Isso na ótica do, do, do vendedor, então do lojista. Quando você fala de crédito em cima de recebíveis, você está falando da adquirente emprestar mais do que ela tem a receber do banco. Então, ela corre um risco de inadimplência. Na antecipação, ela sabe que ela vai receber tudo é, que ela emprestou. É o
2: famoso crédito fumaça, que eles falam no, no jargão do mercado. Uhum. Você empresta cinco, seis, sete vezes o fluxo que baseado num, num relacionamento com o um lojista. Num...
1: Foi aí que a história se ferrou. É, quando começa
2: a manter essa carteira, né, um ecossistema que ele quer, queria fazer, e começa a to comer, é, tomar esse risco, você... É, é, se você não sabe fazer crédito, você toma alguns riscos. E eles estavam muito calcados nessa nova plataforma de é, central de recebíveis, que não deu certo no começo. Teve algumas. É, é, são várias plataformas de registro de recebíveis. Uhum. E elas tinham que ter interoperabilidade. Não deu certo em algumas delas, enfim, deu problema e acabou tendo esses, essas perdas aí, né? É, é eu tive que, que provisionar
0: 40% da carteira de crédito no segundo e, trimestre e parar boa. com a concessão de originação de novos créditos. Então, como foi foi isso perda era... com
2: freio de mão puxada ainda, foi e, a pior coisa. E
0: como, como é, ao fazer o valuation na empresa, muita gente colocava isso como uma grande perspectiva de futuro, quando é, o negócio não vira, quando esse crédito não, não se torna realidade... É, a empresa teve uma queda muito grande, então perdeu quase 90% do valor de mercado no último ano. Então, uhum. é, é isso que justifica. É, então, de uma maneira geral, a gente já teve muitas mudanças nesse mercado. A, a Cielo até tinha um, um Fidic com o objetivo de fazer esse crédito fumaça também. É, ela foi infinitamente menos afetada, então até ela demorou mais para entrar nesse segmento, foi uma grande sorte dela ter demorado, não é. ter entrado de cabeça no segmento, porque a Stone o meio que... atrasado saiu,
2: saiu melhor, porque nesse sentido, né, porque eles estavam atrasados, estavam sendo criticados pelo mercado e acabaram não passando por esse momento difícil do setor de... de, de dessa central de recebimento que não deu muito certo. Né?
1: Uhum. Boa. Então, resumo da ópera é tá barato, vai ter, vai
2: ter uma, é, uma janela boa agora em 2022, porque eles estão melhorando os resultados por vários motivos, tem volume subindo, enfim, é, Código custo, é, a marchando fora não atrapalha mais, é, a dívida cai também porque ele está vendendo um ativo, ele, tinha, ele tem uma dívida de 400, 400 e poucos milhões. é né? O residual é 400 e poucos milhões. É, 400 e poucos milhões de dólares, né? Uhum. Que ele tá matando agora com caixa, então vai ter vai ser net cash, né, vai ter muito caixa ainda é... enfim tem, tem uma historinha boa para 2022 aí 2023, tá. cara, 10% de crescimento de lucro, não sei, né só Deus sabe, e aí com, com o advento do Pix parcelado, que segundo o Itaú é, esse ano não sai, deve ser mais os testes devem ficar mais pro final do ano que desse ano, 2022 ou seja, implementação em 2023, 2024, quem sabe, eu acho que os bancos começam a, a, a crescer no PIX parcelado.
1: Entendi. Entendi.
0: Isso se, se, for, foi, né? se foi implementado, se for, que é, sair, é sandbox. Então, é... é
2: Impacta o volume de cartão de crédito.
0: Exatamente. Então, acho que, acho que a história que dá para contar é essa. É desconto com melhor operacional, com cenário de curto prazo favorável, mas existe uma incerteza de longo prazo. Não, mas, a um valuation tão descontado como está agora, a grande questão é o quanto desse risco de longo prazo já está precificado. A gente Entendi. acredita que o risco de longo prazo já está precificado. E é por isso que a gente tem a recomendação de compra. Entendi. Então, a, a síntese da, da história que a gente tem para ser ela é essa. E, é, obviamente, é um papel para um apetite de risco maior, mas que tem gatilhos que podem realmente destravar valor. a exemplo de Merchan aí, que era um gatilho que a gente já, te... é, já tinha colocado WhatsApp na iniciação.
2: O WhatsApp é, ele, ele deixa a Cielo participar do Pix, né? Porque é um, é um, é um Pix do WhatsApp, é dele, e ele vai ser o processador. Que é feito processado. uhum. Então, o WhatsApp Pay é um, é, um, é um trigger positivo, só que o... É, o Banco Central só deixou é, o WhatsApp fazer o, é, é o, P2, o P2P, né? Pessoa a pessoa. Uhum. Não, não dá para fazer o P2B, o business, entendeu? Assim que eles permitirem, provavelmente eles queriam deixar o negócio do, do, do Pix é, se disseminar antes do WhatsApp. Porque o WhatsApp tem um poder né, grande de. De, 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 de penetração acho que são 78 milhões de, de celulares aí, pessoas com, com WhatsApp, então imagina você tá lá no seu Insta, você arrasta para cima já vai pro pagamento, já faz o pagamento no cartão e, a, e, a, e já recebe as coisas em casa é, então esse, esse, isso deve, deve acontecer nos próximos, sei lá a gente acha nos trimestres a gente achava que era ano passado, mas não, não rolou quem sabe agora que o PIX já, já disseminou. Pô. Qual o preço mesmo? 3,30. 3,30.
1: E hoje tá o quê? Mais é, ou
2: menos? 2,60, isso aí. Tá bom. Dá uns 26% de upside. Aí tem o dividend yield, que a gente acha que deve melhorar um pouquinho esse ano por conta do pagamento da dívida. Então, você está falando de um dividend yield aí é, de uns 7%. Então, assim, não é ruim. Os, os números não são ruins. né? Uhum. É, o PI, né, o preço-lucro... Baixo aí de em torno de 5,5 esse ano, 2022. Agora o futuro, o futuro é incerto. Você é. é. pode ter eu, eu... um salvador ali, o fechamento de capital, que eu acho que pô, seria o grande, a grande cereja do bolo. Aí já acaba. Mas alguma assim. coisa tem que ser feita. <risos> não, alguma coisa tem que ser feita. Sim. Né? Sim. Se a empresa não conseguir melhorar os números é, é, nos próximos dois, três
1: anos, é, faz sentido fechar capital, né? Boa. É, ó, tem uma... uma É, a, Mar, a Mar, é, Marli falou, qual a perspectiva do fechamento de capital da Cielo? Acho que você acabou de comentar isso tudo. É, e ela perguntou, e se fechar capital é negociado por qual valor? O de patrimônio?
2: Não, se, se fechar capital, geralmente quem fecha capital tem que fazer uma oferta para fechamento de capital... E aí, geralmente, é um, é um valor muito acima do que está negociando, sendo negociada certo? Por isso uhum. que seria é um, 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 um salvador aí da, da pátria, né? É, uhum. o, e aí tem várias formas de fazer isso, né? Às vezes, é, eles pegam os, os targets dos... Assim, a rede, quando foi fechada, eles pegaram os target price ou preço-alvo dos analistas é, e fizeram a média. E falam assim, ah, a gente vai pagar isso. Não quer, acho que era dava um dava um upside de uns 40% na época, Entendi. não me lembro direito, mas dava um upside legal e enfim fecharam nesse preço.
1: É, mas só para deixar claro, pessoal, esse preço que vocês encontram aqui com esse upside, ele não tá embutido essa possibilidade, certo? Não, é, não. E seria um a mais, seria um não, negócio seria extra, mais. seria um upside Exato. extra que teria. Né?
2: Esse aí é só é um DCF normal, é um fluxo descontado de caixa e com a taxa de desconto de uns 15%, esse aí.
1: Boa. Enfim, eu acho que a gente pode usar esses últimos minutos para dar um spoilerzinho de Inter e a gente pode até depois fazer um outro podcast só de Inter para a gente Inter, conseguir ir bem a fundo. Porque eu, eu duvido que o Bruno consiga falar tudo de Inter em tão pouco tempo. mas o Inter conseguiu... caiu hoje, né? É. O pessoal é... não
0: gostou do resultado. Vamos, vamos tentar ser sintético aqui. Eu acho uhum. que eu, eu vou direto ao ponto para a razão pela qual o mercado não gostou do resultado. Tá. É, o Inter continua com um crescimento operacional acelerado em termos de tanto número de contas como é, índice de cross-sell. Você tem muitos usuários utilizando a maioria da, das verticais que eles têm lá dentro. É, a grande dor no resultado não foi nem tanto o crescimento e as linhas financeiras é, recorrentes ali, que você vai olhar a margem, margem com clientes, margem com mercado, a receita de juros, é, tudo era muito esperado. É, só que o Inter, ele vendeu uma carteira de cartão de crédito é, que estava 100% provisionada, quando você vende a carteira de cartão de crédito, você está tirando do seu balanço e colocando para um balanço de um terceiro. No caso, o terceiro era um, uma subsidiária, chamada acerto, é, que foi comprada pelo próprio Inter, que faz recuperação de crédito. Uhum. Quando você tira aquele resultado, se não está 100% provisionado, você precisa circular as perdas daquela carteira de crédito pela sua DRE. No caso do Inter, já estava 100% provisionado. E por questões contábeis, eles reverteram a provisão, então jogaram de volta na DRE e tiraram uma linha baixa. Então, se você ah, perguntar entendi. qual que é o impacto no lucro, zero. É, a grande questão é que o Inter fez isso, então o impacto no lucro seria zero, mas a inadimplência dele teria sido maior com aquela carteira lá dentro. O que sinaliza um eventual cenário mais complicado para 2022, até porque a carteira de cartão de crédito que foi a que ele vendeu é a carteira é, que, digamos, é, é, é mais agressiva ali. É, é a carteira é mais que tem a que
2: Geralmente é... aponta para um cenário de inadimplência. Né? Então, Mas Por que, é que ele
1: vendeu isso? Ele oh, vendeu
2: porque, ele ach... segundo eles, ele acha que a recuperação de crédito nessa subsidiária vai ser melhor. que, o que é, Ele, faz ele tem uma
0: recuperação de crédito na faixa de 10%. Ele acredita que nessa subsidiária ele vai conseguir recuperar dos créditos em atraso é, 15%. Então, é. esse foi o racional para ele fazer a venda. Só que, se você olhar o índice de inadimplência dele é, sem essa venda, a gente tem um, um, um volume de créditos em atraso em relação à carteira de crédito 2,8% que está flat e tri -tri, então está em linha com o trimestre passado. Se você colocar de volta a carteira toda, que é 100% inadimplente ali praticamente, se você coloca ela no denominador e no numerador dessa conta, você chega a um índice de inadimplência que é da ordem dos 3,2%. Então, colocando essa carteira de crédito de volta, o que ele teria de recorrente normal ali dentro do resultado? 3,2% de é, créditos em atraso em relação à carteira de crédito, no, no consolidado e em cartão de crédito, então olhando para essa linha específica, fazendo o mesmo exercício, colocando essa carteira vendida de volta, você teria uma inadimplência que está em 5,2%, subindo para 6,7%. Isso é específico de Banco Inter? Não, a gente tem visto é, essa inadimplência de cartão de crédito, dessas linhas que são mais rotativas, que tem mais risco aumentar, para o sistema como um todo. Então não é só para ele, é para Bradesco, é para Santander, é para outros bancos também. A grande questão é que os bancos digitais, é, eles estão aprendendo da crédito e o mercado é mais sensível com relação à inadimplência desses bancos justamente porque o risco muito de maior. uma inadimplência maior é muito maior para ele porque ele tem menos balanço para arcar com aquela inadimplência, ele tem menos conhecimento, ele pode ter que precisar parar de oferecer um determinado produto, como foi o caso da Stone, por exemplo. Então é, o, o mercado... Tem uma agressividade maior em receber essas informações, essa, essas percepções de risco sobre uh, a inadimplência desses bancos digitais. A exemplo hoje que vai sair o resultado de, de Nubank. O Nubank já caiu bastante junto com uhum, é, hoje. esse resultado de Banco Inter. A gente tem que ver quanto vem essa inadimplência. O Inter, de uma certa forma, ele tem é, uma coleta, colateralização grande da, da carteira. Garantias. É, uhum. A cola colateralização é o crédito entregue com colateral. Você pode, por exemplo, ter um colateral em uma casa, você faz Nobis, um home sim. equity. Então, você pega um empréstimo e tem uma casa, caso você não pague aquele empréstimo, para servir de garantia. O Inter tem algumas, alguns atributos interessantes. até tem cartão de crédito é, que ele consegue colateralizar a parte do cartão com o CDB. Você deposita um saldo, ele dá um limite no cartão e caso haja inadimplência, ele consegue sim. usar aquele CDB como colateral. Então, existem alguns instrumentos interessantes e é por isso que o é, Inter tem estruturalmente uma cobertura mais baixa, então ele fala, pô, eu não preciso provisionar tanto, eu não preciso ter a cobertura, nada mais é do que a quantidade de reservas para arcar com a inadimplência em relação à inadimplência, então aos créditos em atraso. É, ele tem uma cobertura mais baixa justamente por isso, porque em tese ele tem uma carteira menos arriscada. É, então para 2022, olhando para frente, após esse resultado, o que, 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 que a gente espera? É, a gente tem um cenário macro mais difícil, uhum. então é um cenário é, mais desafiador, não é só para o Inter, é para o sistema como um todo. A gente tem um inadimplência que colocando de volta essa carteira vendida é, é mais alta, então pode dificultar ou pelo menos desacelerar o crescimento de carteira de crédito. O Inter vem crescendo a carteira de crédito entre é, 95% e 100% de crescimento ano a ano, que é muito alto se comparado a bancos tradicionais, bancões, é, e esse crescimento pode desacelerar. Mas a gente tem algumas perspectivas que continuam muito positivas. Então, é, o Inter tem uma simetria muito grande entre dados operacionais e dados financeiros. A gente já comentou isso até em outros podcasts. Ele tem 8,5% de participação nas transações efetuadas de PIX no Brasil. Enquanto ele tem... Um, uma participação de carteira de crédito total da ordem de é, 0,4% a 0,5%, uhum. é o que a gente estima. Então ele tem uma carteira de crédito muito menor do que seria a participação de mercado olhando por linhas operacionais. E essa simetria que a gente acredita que está fechando com um crescimento tão maior do que pares da carteira de crédito. A gente, a gente que so...
1: pode ser um trigger para...
0: Exatamente, uhum. então a gente espera essa desaceleração, a gente acha que o Inter é, tem uma colateralização maior, então ele pode sofrer não menos que, que bancões com inadimplência, até porque bancões eles têm uma expertise em dar crédito, mas ele pode sofrer menos que, por exemplo, pares digitais com inadimplência. É, ele tem um crescimento em linhas de serviço muito acentuadas, isso deve continuar em 2022 e ele deve ter um início de um descolamento de rentabilidade. Então, ele roda no zero a zero, ele teve despesas crescendo muito em 2021, principalmente para se tornar mais robusto, uhum. e a gente já espera um arrefecimento do crescimento dessas despesas em 2022, 2023, que pode fazer com que o banco é, descolhe um pouco desse break-even e se torne mais lucrativo. Esse cenário como um todo, justifica que a gente mantenha a recomendação de compra. Então, a gente acha que no longo prazo, o Banco Inter ainda é, é uma, uma boa opção de investimento, ainda tem um, um upside interessante. A gente está ajustando o preço-alvo, então estava na faixa dos 67,30 para R$ 39,50. É. Incluindo duas coisas, então dois fatores. O primeiro, menor crescimento da carteira de crédito, que a gente já está incluindo no modelo, é, e uma maior necessidade de provisões para arcar com uma eventualidade de E também o aumento da taxa de desconto. A gente estava comentando aqui da taxa de desconto, é, é, justamente a curva de juros americana está subindo, a gente tem uma taxa de desconto maior, o que para empresas de tecnologia que tem o fluxo de caixa lá na frente, penalizam uhum. mais o valuation. Então agora a gente está com esse valuation de 39,50 com é, recomendação de compra. Mais ou menos isso do resultado e, e tese de longo prazo. Eu Outro acho
2: gatilho que... interessante que pode acontecer é a listagem nos Estados Unidos,
1: né?
0: Exatamente, que deve que acontecer... Que... Tentaram no... fazer, né?
1: não deu, certo, é, não deu ele... certo. Eles
2: tentaram
0: fazer, não deu certo, acho que mais por questões de mercado, a gente é, soltou alguns relatórios na época falando, antes de não acontecer que provavelmente é, a, a transação não ia sair, eles fixaram um preço, eu não, não lembro de cabeça agora, mas eles fixaram o um preço de exercício e a ação caiu muito abaixo do preço que de exercício. Que é
2: basicamente o preço... Que
0: o acionista pode sair é, da ação, ele pode vender a sua participação... Caso ele não queira receber o BDR correspondente. Uhum. Então, nesse caso, o, o, o que aconteceu? O acionista tinha a opção, por exemplo, de vender a sua ação a R$ reais, sendo que a ação estava R$ 30,00. Como existia essa possibilidade de arbitragem, até do acionista ir lá e comprar uma ação de Banco Inter e, e solicitar a é, operação de cash ele out,
1: ele,
0: ele conseguiria fazer essa operação de arbitragem uhum. e o, o volume total de cash out que poderia. Ser, eh, poderia existir naquela operação, era limitado a 2 bilhões de reais. E o volume solicitado de cash out superou 2 bilhões Entendi. de reais. Então o banco falou, pô, não vou financiar a saída eh, desses acionistas da minha base acionária. Não, 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 a esse nível de solicitação de cash out, eu não, não quero continuar o, com a reorganização. O
2: acham, assim, é, é engraçado, eles acham que é, enfim, querem ganhar dinheiro em cima do, da operação, né? Uhum. Na ida e na volta. Então eles fazem shorteia papel, geralmente o mercado pressiona. Toda vez que tem oferta, o mercado pressiona para baixo.
1: Mas até é bom, bom. acho que... É, é, é bom a saída para lá, né? Não, é a bom, saída... Não, é saída... para caramba.
2: Mas eles fazem isso porque tem uma oferta, sim, entendeu? Sim. É o mercado em geral, não estou falando... É, a saída é muito boa e é estratégica, porque
0: como é um banco... Então, por ser um banco, ele é capital intensivo. Eu acho que é, isso é um negócio até legal da gente comentar. Muitas vezes, quando se fala de fintech, é, muitas pessoas tentam atribuir as fintechs novas a uma empresa que não é capital intensiva, ou seja, uma casca que, enfim, faz uma operação muito mais eficiente que banco e não precisa de tanto capital para crescer. Sendo dependente de crédito, é capital intensivo. Então, você precisa de dinheiro para crescer, você precisa de balanço para crescer, até por questão regulatória. Você precisa uhum. ter um índice de capital determinado no seu balanço para poder oferecer crédito. Isso é uma questão puramente regulatória. É, então, o Inter vai precisar fazer novas captações de recursos, novos follow-ons, para conseguir crescer, para conseguir dar mais crédito, para conseguir ter balanço, para sustentar esse crescimento forte de carteira de crédito. É, só que, você, no Brasil, não tem ações com poder de voto especial. Então, a partir de um determinado momento, você não pode vender mais ações da sua companhia, senão você vai se diluir, é, caso controlar. você seja controlador, num ponto em que você perca o controle uhum. da empresa. Você não seja mais o controlador. Indo lá para fora, você tem as ações com poder de voto especial. Hoje em dia, a gente já tá. A, a B3, inclusive, está capitaneando.
2: Eu não sei se eles conseguem fazer isso no Brasil agora, porque isso foi recente. tá é Não a teve B3 nenhuma
0: operação ainda disso, mas eles querem implementar a mesma shares, coisa no Brasil, é. porque... Superação. É, tinha muitas empresas listando lá fora com esse objetivo de utilizar essa super, superações. É, o cara pra... pode
1: ter menos ação. Exato.
0: Em, número, em número nominal, nominalmente, ele tem menos ações, mas como ela tem um poder de voto muito maior, ele ainda mantém o controle. Ele mantém o controle.
2: Ah, eles falam que também que sim, nos Estados Unidos, os, os, os americanos, eles entendem mais as techs, né? Então você tem mais demanda de de Meio tech investors, é, têm um múltiplo é, mais alto, é, o cara. O pessoal já está mais acostumado.
1: É só, tá é. Acostumado, velho, de é só
0: você ver Nasdaq, o, uhum. o, 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 eles têm uma bolsa destinada à empresa de tecnologia de, tecnologia. de uma maneira geral, a gente está engatinhando, começando com IPOs no sentido Sim. de tecnologia. Então, realmente no racional, de uma forma geral, existe um, um, um racional para listar lá fora, principalmente um, um banco digital. É, agora, você tem o um comparável lá fora também, o Nubank é listado lá fora. Então, e, existe um racional em, em é, listar um Inter lá fora, é, infelizmente eles não conseguiram fazer nessa nessa última ocasião mas eles pretendem fazer agora no primeiro semestre de 22 então tentar Boa. de novo fazer essa listagem isso pressionou bastante papel lá atrás então é, essas é, a operação de cash out pressionou bastante papel a gente acha que foi uma das razões pelas quais caiu tanto e, e agora pode destravar valor, caso o banco seja listado no exterior, até para uma reprecificação natural de o um múltiplo convergir para múltiplos de empresas de tecnologia lá fora.
1: Boa. Eu acho que vale a pena a gente fazer um próximo podcast para falar especialmente de Inter. É... Com certeza. Porque tem muita coisa para falar, cara. E eu acho que até tem... É, é que eu entendo que o, 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 vai, o grosso é crescer a carteira de crédito, mas tem outras linhas de negócio que acho que ajudam isso de certa forma, né? Você coloca o, o Marketplace, fazer... que o Inter. Isso ajuda, né? Isso é. Um algo... ecossi... é.
2: Eles estão tentando fazer um ecossistema. É, essa criação do ecossistema, de ecossistema que, ecossistema, que a gente o Bitcoin sempre é. fala,
1: que todo mundo quer fazer, mas isso ajuda, né? A trazer cliente, é pô, o cara ficar ali dentro. É, ele
2: leads, tá, traz tudo, assim. É. É. Ele...
0: ele tinha até a ideia de abrir o app dele, ele tentou fazer isso, é, fazer a abertura do app dele para não correntistas para tentar trazer pessoas que não estavam dentro do app. Isso é uma coisa que pode ser muito interessante para ele caso ele consiga implementar traz... com maior assertividade. Fraudes, traz muita fraude, por isso que ele paralisou. A gente nem sentiu as fraudes no resultado, ele que falou isso. Então, uhum. a gente começou, é, o que tem é bom, muita né? fraude uhum. e a gente paralisou. Então, mostra até uma, uma capacidade de é, de errar rápido, que é muito interessante nesse caso. Uhum. É, mas ele é, queria abrir o app para não conhecê porque aí você, por exemplo, Bruno, ia achar alguma coisa para comprar dentro do app Eu lá. e ia usar lá, ia precisar abrir a conta ou ia acabar abrindo a conta ia gerar uma entrada, uma porta de entrada maior para esse ecossistema, que é mais ou menos a estratégia que se usou é, para as wallets é, de, de, de fintechs. Então, o pessoal entrava lá para ter uma carteira digital, que era mais simples que o, que o bancão, e ao longo do tempo eles estão tentando aprimorar o volume quantidade de serviço ali dentro. O Inter está tentando fazer a mesma coisa que ele mesmo já fez com a Wallet, mas com outro segmento. Então pode ser bastante interessante caso ele consiga implementar. E ele tem outros segmentos ali dentro que também, é, apesar de na nossa concepção terem muito menos potencial do que o crédito por si só, o crédito tal grosso do, do valor de mercado do Inter... É, esses outros segmentos também têm um certo potencial ali dentro, até para dar resiliência ao resultado. Então, os bancos, os bancos tradicionais, eles também têm linhas de serviços ali dentro que são relevantes no resultado, que muitas vezes as pessoas não olham. Então, uhum. é, por exemplo, Bradesco tem um lucro advindo 30% da operação de seguros. Então, existe uma composição até nos bancos tradicionais dessas linhas de seguro. Te acredito que elas são relevantes para o Inter, tanto crescer quanto lá na frente para ele ter um, um ecossistema mais envolvido, com uma qualidade percebida melhor.
1: Boa. Só para deixar claro, é, é 39 de preço alvo para a Bid11. R$ 39,50. É,
0: é, isso é até uma história engraçada. Antes a gente olhava o preço sobre o valor patrimonial e você podia simplesmente pegar essa métrica e, e esquecer. Porque era oito uhum. vezes o valor patrimonial. Era, era, o Inter realmente era, era um valor muito acima. Olhando hoje, ele está a 2,6 vezes o valor patrimonial. Então, é um múltiplo muito mais baixo. Ele chegou a bater duas vezes o valor patrimonial que é um múltiplo semelhante ao que a gente vê em bancão em, em momentos de, de ciclo muito positivos para ele. Então, é, é, é até interessante a gente falar isso. Isso se reflete no lucro? Então, se você olhar preço-lucro, não. Porque o, o Inter ele anda muito não mais próximo muito uhum. ao break-even. Então, se você olhar historicamente, ele é até uma fintech um pouco diferente. Porque você olha muitas fintechs, a exemplo de Nubank, que queimaram bastante caixa, geraram um prejuízo muito grande para chegar onde estão hoje. O Pelo Inter, menos tem lucro, né? É, o Inter visa é, ficar um no break-even. Ah, ele é. fica uhum. um pouquinho no lucro e a gente espera que isso descole. Acho que verdade. assim,
2: talvez assim essa conversão para lucro mesmo em 2022, gradualmente 23, tal etc, se assim, gerando um um trigger aí uhum. papel também. Né?
0: É, ele ele tem linhas que é, você consegue ver mais facilmente a monetização. Então é uma coisa que é, as pessoas batem bastante na, nas fintechs. É... É, que as fintechs dão muita coisa e tem poucas linhas monetizáveis e vão ter que lançar muitos produtos e serviços para conseguir monetizar Bom, o Inter. O um
1: desafio de monetizar.
0: Exato. Né? O Inter ah. já tem linhas monetizáveis ali dentro que é,
2: são relevantes e não são só um único produto, não são um
1: monoproduto.
2: As fintechs geralmente são monoprodutos e vão expandindo é o número de produtos. A, a o Inter nós já tem vários produtos. Então é um o Inter diferente. parece um bancão que é um bancão que virou nova. fintech é, e um tá banco... virando <risos> é, o que o que é, é bom, né? o
0: que é também não. é um fator positivo porque é. se você fala pô fintech a maioria das fintechs não sabe dar crédito. É talvez seja uma vantagem do Inter que se prove no longo prazo que ele nasceu como empresa de crédito de imobiliário crédito. principalmente. Então ele. Ele já tem um senso maior do que é crédito, o que, que é esse negócio, do risco, ele, ele, ele é, entende é um pouco melhor dessa composição. de
2: crédito, ele é muito cauteloso.
0: Então, ele, ele tinha bastante débito, ele foi crescendo para o crédito depois, ele tem essa cautela realmente Entendi. em crescimento. Então, é, para um ano de maior volatilidade, isso de certa forma traz é, menos risco para o acionista.
1: Boa, é isso. Valeu, Nichil, valeu, Bruno. Cara, eu vou ter que falar. Eu queria falar de Banco Inter mais, mas a gente vai ficar aqui duas horas. Vamos fazer outro podcast. É, porque já, é, já bateu o. Né? É, vamos, falar, vamos fazer outro podcast. Acho que vai ser legal da gente que falar legal. de mais de Inter. E às vezes até trazer outras empresas que a gente possa colocar nesse, nesse bolo, vai, de certa forma, tecnologia com fintech, sei lá. Pode trazer outras empresas. Acho que vai assunto, ser legal. assunto nunca falta, assunto do nosso nunca lado, falta. né? Assunto nunca falta. E, e sobre Cielo, acho que fica o, o pessoal também convidado a, a acompanhar os relatórios aqui, porque empresa com bastante novidade sempre tem bastante relatório. E eu ainda fico com essa pulga na orelha, né? Des, desse longo prazo mais nebuloso, então, mas eu entendo Certas dos empresas,
2: de... certas empresas, né? Para levar para o longo prazo, é. entendeu? Certas Entendi. empresas são valor. Sim. Né? Talvez o dividend yield está falando de 7%, não é ruim. Né? E está com preço super barato. Sim. É, por exemplo. Banco do Brasil, não levaria para o, a perpetuidade, para os meus filhos, por exemplo, porque sempre depende do governo, entendeu? Mas, Mas às ou outra,
1: vezes, algo mais tático, o Villegas fala bastante disso.
2: Dão, dão oportunidade, uhum. táticas ali para você se posicionar. Se ela, acho que é a mesma coisa, está no momento de melhora, está fazendo os investimentos, está tirando coisa ruim, coisas é, que, que não, não eram um, era um core ali do negócio, então, assim, acho que no momento parece ser interessante, parece ser barato, barato o suficiente para não sair do radar, entendeu?
1: Boa. É isso. Valeu, Bruno. Valeu, Estilo. Valeu, pessoal. Você que acompanhou, não se esqueça, toda terça e quinta sete horas da noite a gente tá aqui ao vivo no YouTube. E se você gostar de assistir pelo Spotify, pode ver lá por lá. É só você clicar no botãozinho do share lá e também mandar para seus amigos lá no WhatsApp, no Facebook. Isso ajuda pra caramba a gente. E sempre deixa sua sugestão de quais temas que você quer ver aqui, por exemplo. O pessoal falou muito de Cielo, a gente fez o podcast Cielo. Se quiser falar de Oi de novo, a gente pode falar de Oi. Quer falar de médios? a gente fala de Mélios. Qualquer empresa, que você quiser, a gente tem mais de quase 100 coberturas aqui, né? Uhum. Então, acho que, enfim, fica aí a disponibilidade para vocês darem a sugestão também. Valeu, até o próximo. Falou.
2: Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.
1: Você está ouvindo o podcast
0: da Genial Investimentos.